0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia. And today, after listening to this episode, you will be well equipped to discuss a common situation sometimes, when you have to refer a friend to a company or when you have to give a good word about a friend to a company. When this person is not really a friend, or when you think that this is a good person but a bad worker, what do you do in that situation? You will learn some vocabulary to describe that kind of situation and also to talk about judgment or making a judgment or passing a judgment on someone else's character and how to there are some expressions about that as well. And did you know that we have a learning guide for the episodes that we put out on Wednesdays? Yes, we now do. Starting from episode 110 and this is episode 115, by the way, we have a complete learning guide with the full glossary with sample sentences for you to expand your vocabulary and express yourself with more ease. There is also a full word-for-word -word transcript of everything I say in Portuguese. This is a great way to improve your listening comprehension if you're struggling to understand what people say in everyday life. Also, it makes for a good reputation uh, practice because you'll have the exact words that are being said. If you want to challenge yourself, there are a couple of questions for comprehension, which you can answer before checking the full transcript, and there is always some extra resource to help you deepen your knowledge of Brazil, and its history and culture. If you want to get your free complementary learning guide, you can go to guide.intermediateportuguese.com. Again, for your free complementary learning guide, you can go to guide.intermediateportuguese.com. And now, let's get started with episode 115, should I refer this person or not? O Charles foi mandado embora da empresa quando a pandemia começou. Ficou desempregado durante um bom tempo, se sustentando com o seguro desemprego. Mas aí, o seguro acabou, a situação apertou, e ele precisou correr atrás do prejuízo por ter ficado seis meses parado. Agora, ele está querendo um emprego numa firma de logística. Como a empresa pediu referências, ele perguntou se podia dar o meu nome. Que sinuca de bico! Eu tinha trabalhado com o Charles por uns meses e sei que ele não era nenhum exemplo para ninguém. Se o chefe dissesse que era para estarmos na empresa às 8 em ponto, ele chegava 8 e dez. Quando alguém pedia que ele fizesse um serviço extra, que não se encaixasse bem nas responsabilidades que ele tinha, quer dizer, se não estivesse no contrato, ele deixava a pessoa na mão. Mais de uma vez me vi numa enrascada por causa dele. Não me leve a mal, o Charles não é má pessoa, mas é um trabalhador sofrível na maior parte do tempo. Talvez seja o ramo do trabalho, eu não sei se o Charles queria ser outra coisa. Talvez seja o período, porque essa crise não alivia para ninguém. Mas o fato é... Eu coloco o meu na reta e arrisco ficar com a reputação mais suja que pau de galinheiro? Ou devo cobri-lo de elogios, fazer que ele consiga esse emprego e ver no que dá? A hora Hoje, o narrador está falando sobre seu amigo, Charles, e o Charles tem um problema muito sério. Primeiro, o Charles foi mandado embora da empresa onde ele trabalhava. Ser mandado embora pode ser, eu sou mandado embora, eu fui mandada embora, né? varia de acordo com o gênero? Então, ser mandado embora significa ser demitido ou ser demitida de uma empresa. Significa que o seu contrato é terminado e você não tem relação trabalhista com essa empresa. É uma maneira mais informal de dizer ser demitido. A gente também tem uma versão mais informal e essas outras versões você pode ver no nosso guia de aprendizado. Mas o Charles teve um problema, não porque ele foi mandado embora, mas sim porque ele foi mandado embora no meio, aliás, quando a pandemia começou, não no meio da pandemia. E é uma coisa muito difícil você ficar sem emprego no meio de uma crise sanitária internacional. E o Charles ficou sem trabalhar durante algum tempo. Ele ficou desempregado durante algum tempo, se sustentando com o seguro desemprego. E sustentar-se significa garantir a própria sobrevivência com alguma coisa. Por exemplo, eu me sustento com o meu emprego de professor. E eu posso dizer também que o salário de professor no Brasil não é suficiente para uma pessoa se sustentar. Bom, é suficiente. Não dá para comprar tudo, não dá para viajar, mas é possível se sustentar muito basicamente. Então, o Charles ficou se sustentando com o seguro-desemprego. E aqui no Brasil, o seguro-desemprego, é um auxílio financeiro que um trabalhador recebe depois de ser demitido de uma empresa. Quando o seu contrato acaba e você não esperava, você, ah, que surpresa, você normalmente recebe o seguro-desemprego. Eu não sei exatamente como estão as leis hoje em dia, porque as leis no Brasil mudam com muita frequência. É um pouco como mudar de roupa, mas aqui no Brasil é mudar as leis. Então, eu não sei exatamente quais são os direitos hoje em dia, mas normalmente, quando você trabalha um período mínimo na empresa, você tem direito a um seguro-desemprego, pelo menos seis meses em geral. Se você trabalhar seis meses e for mandado embora, não, você não tem direito ao seguro-desemprego, porque... Provavelmente, você estava trabalhando com um contrato por tempo determinado. Essas terminologias vão estar também no guia de aprendizado. Então, se você tiver acesso ao guia de aprendizado, dê uma olhada lá. O Charles ficou se mantendo, ficou se sustentando com o seguro-desemprego por algum tempo. E depois, o seguro-desemprego acabou, porque é limitado, né? não dura para sempre. A situação apertou e ele precisou correr atrás do prejuízo. E aqui temos duas boas situações, aliás, duas boas expressões. A primeira é a situação apertou. Apertar significa comprimir, espremer. Por exemplo, você pode usar uma roupa e a roupa é muito pequena e você é muito maior do que a roupa. Então, a roupa é uma roupa apertada. Quando você vai pegar um carro, você vai andar de carro, de táxi, de caminhão, você precisa apertar os cintos. Você precisa apertar os cintos para ficar bem firme. E quando nós dizemos, a situação apertou, é uma metáfora. Significa que a situação ficou complicada, em geral, financeiramente complicada. Quando alguém está numa situação apertada, significa que essa pessoa, em geral, não tem dinheiro para comprar quase nada do que precisa. Por exemplo, eu posso dizer... Que eu, ah, eu estou numa situação apertada, depois que perdi meu emprego, não consigo mais ganhar dinheiro. Estou numa situação apertada, depois que perdi meu emprego, não consigo mais ganhar dinheiro. E nós também dizemos o aperto para dizer uma situação complicada. Por exemplo, eu estou num aperto muito grande, eu preciso de dinheiro urgentemente. Eu estou num aperto muito grande. Eu preciso de dinheiro urgentemente. Então, esses são os significados de apertar. E como o Charles está numa situação apertada, ele precisa ter pressa, ele precisa agir rápido. E quando ele diz que precisou correr atrás do prejuízo, significa que ele precisou... Tomar uma atitude, ele precisou tomar uma ação para recuperar alguma coisa que ele perdeu. Nesse caso, ele perdeu tempo e dinheiro porque passou seis meses parado. Outro exemplo pode ser, eu nunca quis estudar inglês na escola. Agora eu tenho uma oportunidade de trabalhar numa empresa multinacional. Mas eu preciso falar inglês. Eu preciso correr atrás do prejuízo e aprender inglês o mais rápido possível. Então, eu preciso correr atrás do prejuízo e conseguir falar inglês. Hum? Daí, o Charles vai recuperar o tempo perdido, ele vai correr atrás do prejuízo e tenta conseguir um emprego numa empresa de logística. Mas a empresa diz... Você precisa nos dar uma referência. E aqui, uma referência vai ser o nome e o telefone de alguém que possa dizer como o Charles se comportava no trabalho. Normalmente, as empresas não ligam. Eu, pelo menos, nunca recebi nenhuma ligação. Mas as empresas pedem referências. E como o, e como o Charles e o narrador trabalharam juntos antes, o Charles pensa, bom, eu posso dar seu nome como referência? E o narrador pensa, ai, que sinuca de bico. E sinuca de bico é uma situação que não tem solução fácil ou que não tem saída. Hum? Eu trabalho numa empresa com a esposa do chefe. O meu chefe gosta muito da esposa, mas a esposa é muito incompetente. O que eu devo fazer? Eu devo dizer para o chefe que a esposa dele é incompetente ou eu devo aceitar a incompetência e continuar com problemas no trabalho? Ah, que sinuca de bico! Huh? Essa é uma situação de exemplo. Huh? E o narrador vai já explicar por que ele considera essa situação uma sinuca de bico. Ele diz que já trabalhou antes com o Charles, mas o Charles não era bom trabalhador. Se o chefe dissesse que era para estarmos na empresa às 8 em ponto, ele chegava às 8 e dez. Isso foi o que o narrador disse. E quando você diz em português, é para blá, 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 por exemplo, é para você fazer isso, é para eu fazer isso, isso significa, você deve fazer isso, eu devo fazer isso, é uma forma mais coloquial, mais falada, né? de dizer algo sobre uma obrigação. Por exemplo, <risos> eu devo publicar episódios do podcast nas quartas-feiras. Eu também posso dizer, é para eu publicar episódios do podcast nas quartas-feiras ou nas quartas-feiras. Se você faz a faxina na sua casa, ou seja, se você faz a limpeza na sua casa, quando é para você fazer a limpeza? Normalmente. No sábado? Na quinta? Que dia? Hum? Me responda depois. Bom, e o narrador diz que se é para nós estarmos às, sete, às oito em ponto. E quando a gente diz às oito em ponto, às sete horas em ponto, às nove horas em ponto, isso significa que é naquela hora exata. Nem uma, um minuto a mais, nem um minuto a menos. É as 9 em ponto, é as 10 em ponto, é as 11 em ponto. Hum? A gente também pode dizer nove e meia em ponto, mas normalmente a gente não diz as 9 e 24 em ponto. Não é impossível, você pode dizer isso. Só não é habitual, hum? não é comum. E ele fala também que quando alguém pedia para o... Charles fazer algo que não se encaixasse bem nas responsabilidades que ele tinha? Ou seja, se alguém dissesse para o Charles limpar uma caixa, mas isso não estivesse no contrato, Charles deixava a pessoa na mão. E quando a gente diz uma coisa se encaixa em outra, significa que uma coisa é adequada nessa outra. Eu vou dar um exemplo. Eu posso dizer que eu não me encaixo muito bem nessa vizinhança. Os meus vizinhos são muito barulhentos e eu sou silencioso. Isso não é verdade, eu faço barulho. <risos> Bom, e eu também posso dizer que eu sou professor, eu dou aulas. Então, ensinar a cantar não se encaixa muito bem nas minhas responsabilidades, porque eu ensino português, eu não ensino música. Daí, deixar alguém na mão significa não ajudar alguém quando esse alguém precisa muito de ajuda. Talvez essa pessoa até esperasse. Por exemplo, eu sempre ajudei o meu irmão. Eu sempre dei ajuda quando ele precisava. Mas no dia que eu precisei, ele me deixou na mão. No dia que eu precisei, ele me deixou na mão. Significa que ele não me ajudou, ele não prestou ajuda a mim quando eu precisei. Daí o narrador tenta suavizar o que ele está dizendo. Ele diz, não me leve a mal, não me leve a mal. O Charles não é má pessoa. Mas, e quando a gente diz, não me leve a mal, a gente quer dizer, não me interprete da maneira errada. Não é isso o que eu quero dizer. Normalmente, a gente diz antes de fazer uma crítica. Né? Olha, não me leva mal, mas você não está trabalhando. Né? Não me leva mal, mas você não está trabalhando. E essa é uma forma de dizer, olha, eu tenho uma crítica para você e eu espero que você receba essa crítica. Bem, eu não quero brigar com você. Hum? Daí ele diz, Olha, não me leva a mal, o Charles não é má pessoa, mas ele é um trabalhador sofrível na maior parte do tempo. E sofrível é uma palavra mais chique, hein? significa tolerável, mas que é minimamente tolerável. Não tem uma qualidade muito boa. Por exemplo, o restaurante que fica perto da minha casa serve uma comida sofrível. Bom, não é uma porcaria, mas também... Não é nada bom. E uma comida sofrível é tipo... Não é uma maravilha. Não quero, não gosto. Mas também não é um problema se eu estiver com muita fome. Talvez o McDonald's seja um tipo de comida sofrível para algumas pessoas. Para mim é muito gostoso. Por isso que eu estou gordinho. Então, o narrador ainda continua explicando que o Charles deve ter alguma razão Talvez seja o ramo de trabalho. E o ramo de trabalho significa a área de trabalho. Por exemplo, eu trabalho no ramo educacional. Eu trabalho no ramo educacional. Já a minha amiga trabalha no ramo de saúde. Já a minha amiga trabalha no ramo de saúde. Daí, o narrador ainda diz, Olha, talvez seja o ramo de trabalho, talvez seja... A crise, né? porque a crise não alivia para ninguém. E quando a gente diz blá, 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 não alivia para alguém, isso significa que blá, blá, blá não facilita a situação para essa pessoa. Por exemplo, e isso é uma coisa muito comum, por exemplo, aqui em Salvador, ah, meu Deus, o tempo não alivia para ninguém. É muito quente e é muito desagradável. O tempo não alivia para ninguém. É muito quente e muito desagradável. Você também pode dizer que uma pessoa não alivia para outra pessoa. Por exemplo, o meu chefe não alivia para mim. Isso significa que o meu chefe está sempre dizendo, trabalhe, 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 trabalhe mais. E eu, ai ah, meu Deus, eu não aguento. Eu não consigo aguentar mais. Hum? Ah, e quando você acha que alguém está complicando demais a situação para você, Alguém está sendo muito chato, muito terrível, você pode dizer, oh, por favor, alivia para mim, vai, alivia para mim. O que significa? Seja mais simpático ou simpática, seja mais legal, seja mais agradável para mim. Alivia para mim, hum? não seja uma pessoa tão chata. E o narrador finalmente apresenta o dilema, a sinuca de bico que ele tem. E qual é a sinuca de bico? Ele tem duas escolhas. Ele pode colocar o dele na reta e arriscar que a reputação dele fique mais suja que pau de galinheiro. Ou ele pode cobrir o Charles de elogios e ver no que dá. E aqui temos quatro novas expressões. Quando você coloca o seu na reta, significa que você se arrisca. Essa é uma expressão um pouco vulgar. Nós não usamos isso com todas as pessoas, ela é bem vulgar, por causa do seguinte. Quando você diz, eu não vou colocar o meu na reta, o que você quer dizer é, eu não vou colocar a minha parte traseira, o meu bumbum, na reta. E, normalmente, a gente também diz, olha, eu vou tirar o meu da reta, o que significa, eu não vou me arriscar, eu não vou colocar a minha reputação em risco, eu não vou colocar a minha saúde em risco. Por exemplo, lá no trabalho, um amigo meu cometeu um erro enorme e agora ele quer a minha ajuda para resolver a situação. Eu não vou colocar o meu na reta por causa dele. Eu vou dizer para o chefe que ele é o culpado. O meu amigo cometeu um erro e agora quer ajuda para resolver o problema. Mas eu sei que é um problema grande. Então, eu não vou colocar o meu na reta, eu vou dizer para o chefe quem cometeu o erro. Hum? E a gente diz colocar o meu na reta ou tirar o meu da reta. Colocar na reta, tirar da reta. No, no guia de aprendizado, você vai encontrar uma explicação um pouco mais detalhada sobre essa expressão não muito, é, não muito educada. E quando a gente diz que algo, geralmente a reputação, ou o nome de alguém, está mais sujo que pau de galinheiro, significa que está muito, muito sujo. Porque o pau de galinheiro é um pedaço de pau, a gente também chama de poleiro, e é onde as galinhas dormem. Então, supostamente, a galinha sobe e faz cocô, ela faz cocô no... Pau de galinheiro. Daí, quando a gente diz que o nome de alguém ou a reputação de alguém está mais suja que pau de galinheiro, significa que está muito, muito suja. E o narrador ainda diz que pode cobrir o Charles de elogio. Cobrir alguém de elogios significa elogiar muito, muito, muito mesmo. Por exemplo, o meu chefe me cobriu de elogios. Ele disse que eu era um trabalhador inteligente, esforçado, muito bom, pontual. Ele me cobriu de elogios. Às vezes, não é muito sincero, mas é, pode ser muito sincero também. E a última expressão é, eu vou ver no que dá. E essa é uma expressão meio fixa. Eu vou ver o que acontece, eu vou ver qual é o resultado. No guia de aprendizado, você vai ver alguns exemplos extras dessa expressão. Hum? Mas, por enquanto, é isso que a gente tem que ver. A gente tem que ver no que dá. Será que ele vai recomendar? Será que ele não vai recomendar? O que você faria se você estivesse no lugar dele? Me conta. Agora vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. O Charles foi mandado embora da empresa quando a pandemia começou. Ficou desempregado durante um bom tempo, se sustentando com o seguro-desemprego, mas aí o seguro acabou, a situação apertou e ele precisou correr atrás do prejuízo por ter ficado seis meses parado. Agora ele está querendo um emprego numa firma de logística. Como a empresa pediu referências, ele perguntou se podia dar meu nome. Que sinuca de bico! Eu tinha trabalhado com o Charles por uns meses e sei que ele não era nenhum exemplo para ninguém. Se o chefe dissesse que era para estarmos na empresa às oito em ponto, ele chegava às oito e dez. Quando alguém pedia que ele fizesse um serviço extra, que não se encaixasse bem nas responsabilidades que ele tinha, quer dizer, se não tivesse no contrato, ele deixava a pessoa na mão. Mais de uma vez me vindo enrascada por causa dele. Não me leve a mal, o Charles não é uma pessoa, mas é um trabalhador sofrível na maior parte do tempo. Talvez seja o ramo do trabalho, não sei se o Charles queria ser outra coisa. Talvez seja o período, porque essa crise não alivia para ninguém. Mas o fato é que eu coloco o meu na reta e arrisco ficar com a reputação Mas suja que pau de galinheiro, ou devo cobrir o de elogios, fazer que ele consiga esse emprego e vendo no que dá? Hum? Oi, se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com Guide. Lá você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes e melhorar o seu português ainda mais rápido para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam